0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Paideia Geek, meus grandes Paideia Geekers, meus ouvintes, não só meus, como também das minhas colegas desse podcast maravilhoso que a gente está acompanhando desde o ano passado. Se vocês perceberam, estamos completando, neste episódio, um aninho de Paideia Geek. São 12 meses. Nosso primeiro episódio foi lá no dia 9 de agosto, mais ou menos, de 2020. E agora, chegando nesse período agora de agosto de 2021, estamos completando um ano com 60 episódios lançados, são mais de 60 horas de conteúdo, são mais de dois dias, aí quase três dias de, de material para que vocês possam curtir o mundo geek, o universo geek, pop, é, otaku e todas as transversalidades culturais, identitárias que a gente sempre gostou e gosta e continuar gostando de trazer aqui no Paideia Geek. Mas é isso. Hoje eu não estou sozinho. Né? Hoje eu estou com uma pessoa magnífica, uma pessoa maravilhosa. Não é, Santiago?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para ideia geek e parabéns para o nosso bebê Davi. Eu acho extremamente <risos> simbólico que neste episódio, né, para coroar um aninho do nosso baby, né, estejamos em você no episódio de Favor. hoje, né? Ouroboros aí, o ciclo ele volta.
0: <risos> <risos> Olha, eu queria agradecer também, aproveitando só esse minutinho, Santiago, para agradecer o pessoal que está mandando mensagem. E muita gente mandando mensagem, mensagens assim, legal, gostei. Isso para gente já é magnífico, tá? É, e além disso, mensagens de alguns comentários sobre os episódios, as curtidas que valem muito para a gente. Não falando só financeiramente, mas falamos principalmente em saber que nós estamos sendo ouvidos. É, e hoje, né, eu peguei esse, essa informação, agora a gente tava conversando eu, tá, eu e Santiago estávamos treinando e eu peguei essa informaçãozinha, viu Santiago nesse meio tempo chegamos à marca de mais de 3 mil reproduções <risos> em, em um ano bah, Santiago, bacana são famosos, 3 mil reproduções em um único episódio mas para um Caramba, a gente trabalha, a gente grava em nossos, nossas casas com o cachorro latindo, lá com o Daniele.
1: Papagaio com o
0: falando ó, atrás. o papagaio falando. É, a internet caindo toda hora. É, enfim, é, é, são mil e uma coisas que acontecem. Mas a gente chega a três mil reproduções. Ou seja, são mais de três mil é, vezes que o nosso podcast, né, Santiago? Foi reproduzido e a gente fica super feliz porque hoje a gente mantém um, um grupo forte de gente nos Estados Unidos, tem gente ainda é, é, em Moçambique, tem gente em Portugal, Portugal hoje tem bastante pessoa em Portugal assistindo e sem contar nos, todos as, em todos os estados daqui do Brasil que a gente já chegou. A gente chegou a todos os, os estados brasileiros. Isso na minha perspectiva é, um, é uma honra e um prazer e me deixa super feliz
1: gente, muito obrigado seja você daqui do Brasil seja você de outras partes do mundo, de outros cantos do mundo muito obrigada por essa oportunidade que vocês dão a gente né, de fazer parte do cotidiano de vocês a gente sabe que podcast não é um relacionamento Fácil de se ter, existe uma questão de conquista, uma conexão. Então, se a gente é esse podcast para você, um podcast que, que você sentiu essa conexão, que você sente esse prazer de ver um novo episódio, correndo assistir, então a gente agradece demais pela confiança depositada, pelo apreço, pelo afeto, pelas mensagens, pelas reproduções. Então, muito obrigada por todo o carinho. Acho que nesse um ano isso é muito importante pra gente, porque eu não sei se a gente imaginava chegar onde a gente chegou, a gente só e? teve a nossa ideia, não foi, Davi? E foi. É.
0: A gente disse assim: olha, se tivesse que ouvir a gente, tá ótimo.
1: Pois é, a gente tipo assim, a gente não imaginava isso, não esperava. A gente não esperava nem que a gente tivesse que ter um espectador, talvez cinco. Né? Mas a gente não esperava chegar. No Brasil inteiro. Em outras partes do mundo também. Né? E, a, e a cada país que a gente chegava. A gente ficava muito feliz. né? Porque o nosso conteúdo estava alcançando mais e mais lugares. Então isso é muito bom. A gente fica muito feliz por isso. Muito obrigada a todos por isso. Vocês são incríveis. Tá? A gente pode não se conhecer. Mas o fato de que sabemos que vocês estão nos acompanhando. Né? Já faz com que a gente tenha um apreço enorme. Pelas pessoas que estão aí do outro lado. E muito obrigada pelo que vocês, pela confiança né, depositada, como eu já falei, né, por darem essa chance a gente e por continuarem aí nos acompanhando. Eu Acho que isso é interessante, né? Porque vocês ouviram a vez, gostaram e continuaram acompanhando e a gente agradece demais por isso.
0: E esperamos que no futuro próximo a gente tenha materiais melhores, né, Santiago? E tecnológicos, isso. né? Isso para que facilite nosso trabalho e que também nós possamos gravar de maneira presencial juntos o que isso vai transformar ainda mais em episódios ainda mais divertidos né de serem gravados e acredito para quem está ouvindo também é... e óbvio lá no futuro a gente possa investir em outras coisas quem sabe em transições ao vivo outras coisas né então o futuro é uma caixinha de surpresas e que a gente vai desconstruindo ou construindo é, com vocês ao longo desses próximos meses, anos. Espero que o Pai Paideia viva aí por muito tempo. Mas eu estou falando de uma coisa que eu acabei de fazer, Santiago. Eu acabei de criar um hype sobre o futuro do Isso. E qual é o tema de hoje?
1: Hype, gente. Hype. Essa coisa que eu é, e Davi amamos
0: vivemos no do pelo hype? É, repetir, vivemos no do pelo hype? É a pergunta e o tema do episódio de hoje, do podcast do nosso Pai Dei Geek, né? Não é isso, Santiago?
1: Exatamente, gente. E o mais engraçado é que eu e Davi somos pessoas que infelizmente a gente, a gente não vive pelo hype, a gente não vive do hype, mas vivemos no hype, então imagine o quão prazeroso é a gente falar de hype né? essa coisa que a gente ah. tenta escapar mas a gente não consegue isso é muito interessante do hype tem muitos desdobramentos se a gente for parar para pensar, porque a gente acha que nós não somos afetados pelo hype, mas em maior ou menor intensidade nós somos até mesmo quando a gente quer se afastar do hype
0: é, o hype nos acompanha, porque a sociedade onde a gente vive Santiago e quem está nos ouvindo, a sociedade é uma sociedade montada no hype. É uma sociedade montada naquilo que mais chama a atenção. Se algo chama a atenção, aquilo vai criar uma comoção, aquilo vai criar um público que se interessa, e se esse público que se interessou realmente gostar, vai tentar levar isso para outras pessoas. E aí é criado um efeito em cascata, um efeito dominó, que, que é esse hype. Então é eventualmente uma coisa, algo, alguma coisa, ou alguém que está esteja no, no Trend Topics no momento, ou nas últimas semanas, e mesmo que você não tenha Twitter, você saberá, porque isso vai aparecer no Google, em algum conflito, em alguma propaganda, em alguma notícia, na TV, em música, na rádio, a gente falando aqui vai aparecer em algum lugar, vocês vão receber essa propaganda, esse no hype em algum momento. Porque o, o existe aquele termo hypeado. Como a pessoa está hypeada, ela parece deste um entocadida aqui viu Santiago, parece uma antena parabólica. Sabe antenas parabólicas, aquela gigantona gente? Quem tá em outro país talvez não sabe. É uma antena gigantesca, parece aquela de satélite em observatório. O a pessoa que tá hypeada, ela é, parece uma antena e começa a retransmitir o hype dela para Deus e o mundo. Então, imagine as pessoas hypadas como dessa forma. São pessoas que postam toda hora no Instagram uma imagem sobre aqui, uma questão sobre aqui, um print, colocam uma mensagem no Twitter, que fazem, colocam vídeos no TikTok para vializar aquilo que eles querem falar, o que eles estão discutindo. Caramba, quem está hypado, ele vive nesse contexto de sempre estar querendo mostrar ou Fazer uma propaganda daquilo que ele gostou e aquilo que ele diz assim, ó, oh, que coisa maravilhosa, né?
1: É exatamente isso. E é interessante a gente, né? Porque fica parecendo, pode parecer que o hype é o simplesmente dar visibilidade a algo, né? Ou simplesmente chamar a atenção para alguma coisa. E na verdade não é isso. Então é interessante a gente entender o que que é hype, né? Hype, gente, é o exagero de algo. É, ou em marketing, uma estratégia para enfatizar alguma coisa, ideia ou um produto. É um assunto que está dando o que falar, é algo que está na moda e que é comentado por todo mundo. Então, não é necessariamente pautas que mereçam destaque, que mereçam visibilidade, não é sobre isso. Né? Mas é sobre algo que tem uma comoção exagerada em torno disso. Seja por conta do público que consome, seja por por conta da empresa, da indústria que está produzindo esse, esse conteúdo. Então é interessante a gente diferenciar hype de qualquer outras coisas a partir disso.
0: Exatamente. É um tema que a gente ia até falar mais, mais para frente, mas acho interessante a gente trazer, já que você tocou nesse assunto. Por exemplo, uma pessoa que é entusiasta de tecnologia é uma pessoa que gosta de usar coisas novas, gosta de frequentar espaços novos, é um entusiasta, sabe? Mas uma pessoa entusiasta, ela não vai ficar olhando no relógio dizendo caramba, faltam 30, 30 minutos para lançar ali aquela atualização XYZ daquele programa, ou que é, vai, passar numa, vai ficar uma fila de mais de 8, 10 horas dormindo na fila para comprar um determinado aparelho eletrônico não, a pessoa entusiasta ela gosta, e ela gosta sempre de estar experimentando coisas diferentes é uma coisa a pessoa que é hypada uma pessoa que está no hype sobre determinado produto de consumo ou de, diante de alguma pessoa aquela pessoa ela, ela exagera ela faz gastos excedentes ela faz, é, faz maabaísmos financeiros ou pessoais profissionais para que esteja mais perto possível de informações ou daquela realidade, daquele produto, daquela pessoa que ela tá exageradamente atrás ou exageradamente é, querendo manter contato. Isso é muito... E a gente também não pode confundir com o pessoal do Franklub. O pessoal do club é aquela pessoa que gosta muito daquilo que está acontecendo geralmente pessoas, né, Santiago, que estão no hype, depois que uma coisa sai do hype, é que assim os fancubers, né? As pessoas que continuam gostando daquilo, porque simplesmente se identificar com aquele determinado produto, uma série, um filme, ou um ator, uma atriz, né? É
1: isso. É, o hype, ele por si só, ele é muito efêmero, ele é muito fugaz, né? Pode vir como consequência do hype uma relação mais duradoura, uma relação mais profunda, mais estreita. Mas o hype por si só é algo efêmero, é algo fugaz e é algo muito explosivo. Então a forma como as pessoas falam sobre aquilo, a forma como o produto ele é comercializado, é vendido, a comoção que tem em torno dele, o burinho, tudo isso é algo a níveis estratosféricos. Então aquela coisa é um fogo de artifício, né? É um espetáculo para o olho, pro, para os olhos. É né? um espetáculo para você que está vendo, ouvindo, enfim, que está vivenciando aquilo junto com outras pessoas. Porque todo mundo está animado, todo mundo está feliz, todo mundo comenta sobre aquilo, é algo muito bonito. Mas é algo que passa. né? No caso, o hype. Mas o que a gente pode ter, como Davi falou, são relações mais permanentes, que podem vir após o hype. O hype em si ele é algo muito momentâneo, muito fugaz e afim, né A febre de, de podcast.
0: Sim. A febre de podcast, Santiago. Tem muita, muita gente que começou a produzir podcast, mas eu e Santiago a gente já ouvia podcast. A gente já tinha podcast. Inclusive, a nossa ideia era é fazer um canal do YouTube. Aí Santiago disse para mim... Não, vamos fazer um podcast... Que causa disso eu disse... Ah, realmente... Eu gosto... Ouço alguns... E a Santiago também já ouvia... E aí começamos a produzir... Só que começou a muita gente fazer os podcasts de YouTube... Tem um monte de canal que agora... faz Chama alguém... Fica lá duas horas conversando com aquela pessoa... E acha que isso é uma coisa nova... Não esse estilo de programa já existe nos podcasts há muito tempo. Há muito tempo. Muitos desses canais que estão no YouTube que fazem podcast com a imagem, também já existia há algum tempo. Só que com a chegada da pandemia, ah, vamos usar podcast, porque é uma nova forma de comunicação. As escolas usam muito isso. As universidades usam muito isso. E aí acaba que andam se esse, esse burbuinho e esse burburinho vai sendo espalhado e vai chegando, agora, pergunta vocês realmente acham que todos os canais de podcast todas as instituições que começaram a utilizar isso, se Deus quiser depois que volte daqui a algum tempo uma, as atividades presenciais de uma maneira mais segura vocês acham que todos esses canais criados vão continuar ativos? eu acho que não o que, é que você acha, Santiago? Você acha que sim?
1: Eu também acho que não para muitos canais, porque até mesmo as plataformas elas também estão se, elas estão se aproveitando dessa febre. Eu acho que tem muitas pessoas que vão se manter como sempre as pessoas se mantêm se mantêm é, ligadas a um determinado conteúdo por uma questão de gosto por uma questão de, de, de ter estabelecido uma relação permanente duradoura né, e que traz benefícios pessoais ou, ou, ou financeiros, enfim. Mas eu acredito que tem muita gente que vai na onda. Então, opa, eu vou para onde eu posso ganhar mais, eu vou para onde eu posso ter mais visibilidade, eu vou para onde eu posso ter mais fama. Então, eu acho que vai ter muita gente que vai aposentar os seus, seus canais ter outras pessoas que não né? eu acho que seria muito interessante que as pessoas entendessem e aí vem a questão do, do pós-hype, as pessoas entendessem que o boom a febre, o pico, eles demonstram que opa, isso aqui é uma alternativa interessante isso aqui é uma ferramenta boa por que não continuar? Né? em vez de mostrar que isso aqui é uma ferramenta boa nesse período aqui, depois disso eu acho que não é tão interessante então, eu acho que, que é bacana a gente sempre pensar que o pico ele pode ser o início apenas né, de algo que tem tudo para ser promissor e se manter conosco por um bom tempo. E não algo que vai servir para aquele período e depois não vai servir mais.
0: Exatamente. É a questão de como você podu... naquele, naquele momento você construiu e o erro que você construiu com aquele produto ou aquela pessoa ou aquela aquilo que você estava fazendo, né? Aquilo que você tinha interesse na, no momento maior, no pico do hype, né? E aí existem alguns tipos de hypes, né? de pessoas né? é, características, né? é, O Os hype bursts, ou hype beasts, né? Eles podem ser inovadores, são aqueles que quebram a direita ou quebram a esquerda quando todo mundo está seguindo o caminho só, ou seja o uso de uma marca de celular que ninguém geralmente utilizava, ou comprar um, uma, uma, é, um estilo de roupa que ninguém estava usando. Então, eles inovam. Temos, também temos os primeiros usuários, que são aqueles que passam na fila lá para comprar um celular da Apple, ou um videogame da Sony, ou um videogame da Microsoft, ou da, da Nintendo, passa lá à noite para comprar para adquirir aquele produto. São os primeiros usuários, querem ser os primeiros a ter as experiências. né? User adopter, que são aqueles que a, a, usam né? É, precocemente um determinado produto isso antes mesmo de ele ter sido disponibilizado, como as versões beta de programas que a gente tem no, no celular ou no próprio computador. É a versão beta, ou seja, anterior ao produto em si. Então, esses são os que usuários anteriores. E tem os outros. São aqueles que são influenciados pelo, pela hype. A gente estava conversando, eu e Santiago, que nós já fomos influenciados de uma maneira... Eu não gosto, a Santiago também não gosta da hype, mas a gente já foi influenciado de maneiras que... Chegou até, a gente, algo que está no Trend Topics, e por conta desse raio que a gente olhou e disse, hum, não gostei, nem vou mais continuar ouvindo, nem assistindo, nem nem vou mais experimentar essa é, isso que está no burburinho. Ou o outro lado, a gente ouviu e até gostou. Não, não gosta muito de assistir, a gente não gosta muito de assistindo no meio quando tá toda essa explosão de coisas acontecendo, mas até que a gente chegou chegou até a gente a gente gostou. Então são pessoas, nós somos Exemplos de pessoas que vivemos No hype A gente vive no mundo Que tem esse burburinho todo como a gente falou E às vezes pode nos atar, é, Chegar até a gente de maneira negativa E trazer experiências Também positivas né? É e, para além disso, também o importante é, é, é... Tem muita coisa que acontece quando assistimos um filme ou lemos um, lemos um, 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 um livro ou uma produção teatral qualquer. Que é, o importante é o que vem depois. Dona Marvel que, 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 que o diga, né, Santiago? O importante é o pós crédito O que aconteceu no filme, na série, não importa. O que importa é que você fique até a última pipoca quando a pessoa lá do cinema, os funcionários, já estão pedindo, pelo amor de Deus, saem que eu quero limpar toda a bagunça que vocês fizeram. E a gente fica até a última letra para ver uma cena de 10 segundos.
1: E uma cena de 10 segundos, Davi, que oblitera tudo que a gente assistiu e que nos faz querer sempre saber a com o que virá no futuro, isso é algo muito interessante né? às vezes o filme, poxa, eu gostei desse filme então a cena pós-crédito deixa de uma forma que você fica assim meu Deus, eu não acredito gente do céu, vou ter que esperar dois anos é isso mesmo? E aí, tipo assim, toda a experiência que você teve acaba ficando em segundo plano, não que você vai esquecer quer dizer, também não sei, né, vai que você esquece mas normalmente <risos> a gente, falando aqui de nós dois, a gente não esquece, mas a gente fica muito é, ansioso pelo que veio depois dos créditos. E ainda tem a questão de que se não for uma cena satisfatória, a gente também fica com aquela sensação de decepção. Então, no final das contas, tudo acaba girando em torno da cena pós-crédito. Seja porque ela me deixou ansiosa, seja porque ela me deixou decepcionada. Por um momento, né, tudo gira em torno. Né? O bom é você fazer daquela experiência né, a experiência como um todo. Como algo positivo, né? O saldo não ser é, determinado apenas pela cena pós-crédito, mas por toda a experiência. Poxa, a cena pós-crédito foi decepcionante. Mas o filme foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Porque é interessante a gente lembrar que essa onda de cena pós-créditos não era algo
0: que existia muito. Não, de jeito nenhum. Não existia. A Marvel lançou. É, já tinha filmes que falavam sobre isso, mas a Marvel lançou o padrão de você que há uma expectativa, que o hype também é expectativa. Né? Principalmente, além de ser exagero, ele vive da expectativa, Santiago. ele, ele é vive desse isso. sentimento.
1: E eu acho engraçado é que são sentimentos, né, falando de pessoas que tentam, é, vivendo no hype, não se deixar abalar pelo hype, mas se abalando mesmo assim, vive também de preconceitos, no sentido de, eu não conheço essa obra, não assisti, não consumi. Mas antes mesmo disso, eu já tenho opiniões sobre elas. Sejam positivas, que me fazem querer acompanhar. Sejam negativas, que me fazem não querer acompanhar. Então é muito interessante. É uma expectativa e também uma pré-concepção. Pelo que eu vi, pelo que eu ouvi as pessoas comentando, pelo, pela prévia que eu tive, ah, por conta de algum comentário, eu já crio uma concepção sobre um produto que eu nem consumi.
0: Perfeito, e, e eu tô olhando aqui, eu queria é encontrar o lugar, que eu me lembro que quando teve o filme Guerra Infinita, que foi em 2018, se eu não tô enganando, é, eu me lembro que tinha uma, uma reportagem que, óbvio que antes de um filme, a, a gente busca na internet informações antes de gastar nosso precioso dinheiro lá no cinema, né? Não quer gastar 30, 20 à toa.
1: Por favor, uma coisa seletiva, porque nós Por somos pessoas de baixas condições.
0: Exatamente. Então, se a gente investe em algo que a gente, pelo menos, é o mínimo, de a gente saiba o mínimo daquilo para ter é, uma possibilidade de ser bom. Só que em Guerra Infinita foi uma coisa curiosa. A maior quantidade de acessos sobre Guerra Infinita, que vocês sabem que Guerra Infinita é uma saga da Marvel, aconteceu após o filme após após o filme ser lançado a quantidade de pessoas a ser, possivelmente saindo do filme, por exemplo e indo lá, ai meu Deus, o que que aconteceu? Por que aconteceu tudo aquilo, não vou contar né? pode ser spoiler, não sei se você assistiu ou não ah, porque aconteceu tudo isso nesse final aí você vai lá no seu celular e vai buscar, porque o que é isso? eu quero saber o que é Guerra Infinita então foi uma pesquisa na época que mostrou que a quantidade de buscas sobre o termo Guerra Infinita, (finite War, aconteceu depois do lançamento. Ou seja, o filme criou um hype, o, o, a cena pós-crédito criou um hype, portanto, funcionou a chandising do filme, funcionou a propaganda da, da produção. Então percebam como o efeito pós-crédito. Ele existe, é, 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 No sentido de que você dá aquele gostinho de quer o mais, é, é algo que que é aquele sentimento de caramba, quer o para hoje e que é obviamente logo em seguida essa sensação de hype, né?
1: Isso é algo interessante. Então percebam que seja antes a expectativa criada antes, seja a curiosidade que vai vir depois, né? tudo isso acaba sendo ocasionado pelo hype, sendo impulsionado pelo hype. Então não tem como a gente pensar que a gente não é afetado pelo hype. Porque até mesmo quando a gente, a gente fala assim, hum, eu não vou conferir isso agora, mas eu vou conferir isso depois. Por que, que você pensa em conferir isso depois?
0: Uhum.
1: Você pensa em conferir isso depois porque você viu a galera comentando, né? ficou interessado, ficou, tipo, curioso com o que foi mostrado. E mesmo que o período em que você for acompanhar foi um período que você denomina um período após a hype, ainda assim foi uma motivação surgida por conta da hype, né? Você teve esse conhecimento daquela mídia por conta da hype. Então, por exemplo, você ter rede social, né? É um prato cheio para você ter conhecimento sobre lançamento de música, sobre é, novos podcasts, livros, filmes, seriados, e você ficar com aquele sentimento de hum, interessante isso aqui, Tá todo mundo comentando demais sobre isso aqui. Vou assistir depois que passar. Ainda assim, você está sendo influenciado pela hype.
0: E, e lembrando que a hype, ela também pode... Tá Eu lembrando desse detalhe. A hype pode ser negativa a gente tá falando só de filmes e coisas que deram certo, que as pessoas estão todos falando, blá 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 blá, mas ela pode ser negativa, eu me lembro, por exemplo do a gente falou, inclusive no nosso bate-papo antes do, da gravação de Escordão Suicida o trailer foi explosivo todo mundo amou a música do Rap, episódio de Queen foi maravilhoso todo mundo achava que ia ser um filme revolucionário e o filme foi uma porcaria, tá, gente? Desculpa minha sinceridade. Se você gosta, não se sinta ofendido, mas a minha opinião é que o filme é muito ruim, além de sexualizar, de, de, aliás, sexualizar não é. Não, já é um problema. O problema é que sexu, ainda sexualizar demasiadamente a arrequina, sem contar outros problemas de fundo, de roteiro e é é etc. Mas o filme foi tão ruim que quando eu eu não fui assistir na estrela. Eu ouvi de pessoas e da própria mídia dando nota baixa. Nota 3, nota 4, nota 5, 2. Foi uma beleza de ouro. E eu me lembro que eu comentei isso com amigos e parentes na época que a gente ia assistir. Um, alguns dias depois do lançamento. Eu falei: olha, estão falando disso. Mas a gente chegou à conclusão: ah, mas o TV foi tão bom. Ah. As pessoas, essas são as pessoas haters, que não gostam de nada e que vão lá e descem uma porrada porque, ah, esse é o pessoal da, da Marvel, que estão criticando lá o filme da DC. Às vezes, isso realmente acontece. A gente já falou, né, da cultura hater, né, do, dos haters em um episódio falando sobre jogos, são muito bons, mas recebem crítica por causa de é, não simpatizantes por em motivos, por em circunstâncias, e elementos. Mas eu não acreditei no hype negativo. Eu ainda acreditei no hype inicial positivo do Taylor. Cheguei lá, eu pensei, é realmente era para ter acreditado nas experiências posteriores do povo sobre o filme. Às vezes, o hype ele também depende muito do subjetivo da pessoa, das escolhas da pessoa. E se você acredita ou não, se aquilo que está sendo dito está sendo publicizado, né, está sendo colocado em marketing, se realmente aquilo ali tem algum valor ou não. Tem muito youtuber que faz é, reviews que são maravilhosos, falam a verdade, e tem outros... Que não é a questão de passar pano, não. Mas tem outros que não querem causar o vooço. Fazer uma análise mais comedida. Porque há algo aqui muito importante, Santiago. Respeitar você. Respeitar você. Seja com spoilers ou com, sem ou com, spoiler. Tem que respeitar a sua experiência. A minha experiência, com, por exemplo, com o primeiro Esquadrão Suicida, né? não foi bom. Foi ruim. Agora, minha experiência com Batman vs Superman, foi legal, eu gostei do filme. Só que teve muita gente que achou uma porcaria também. Então, a gente tem que respeitar dentro do hype também as nossas experiências. O hype é uma ferramenta de marketing, mas só você que vai definir se aquilo ali faz, faz sentido ter esse hype todo ou não
1: muito bem pontuado porque eu fico pensando muito em eu estar nas redes sociais e de coisas que eu conheci por conta das redes sociais e que me causaram aquele entusiasmo, né, aquela expectativa, aquela empolgação. E aí quando eu fui conferir foi algo muito né para mim e isso também é algo chato que acontece, né? Porque a gente se deixa envolver muito e eu acho que talvez gente por mais que não seja interessante talvez seja inevitável não se deixar envolver, né? É, eu acho que nós somos seres que se, se, se mobilizam muito pela comoção ao nosso redor. A gente não consegue se deixar não se deixar afetar pela comoção. Então, por exemplo, se você está no meio, tá todo mundo falando de algo, talvez seja inevitável que você queira conferir isso com os seus próprios olhos. Quer dizer, queira conferir isso, queira ter a sua própria experiência com isso. E Isso é importante. Né? Então muitas vezes a gente acaba sendo privado De uma experiência é, Genuinamente Nossa, por conta do hype Porque aí eu quero estar No mesmo embalo No mesmo ritmo, na mesma vibe Que as outras pessoas e eu não estou Porque eu fui movida Pelo que as outras pessoas achavam E não por, pelo meu próprio gosto Pelo que eu poderia gostar Pelos meus próprios sentimentos Então eu acho que são coisas que são inevitáveis Infelizmente não, não necessariamente a gente tem como lutar completamente contra isso, Vão fazer parte do processo, mas que a gente talvez tenha que criar alguns, algumas estratégias para que aquilo não seja o norte do nosso consumo. Você fica, hum, achei interessante. Todo mundo está comentando, realmente, não tem como você negar né, o externo, o contexto. Mas é interessante você, tipo assim, vou, vou obter mais informações sobre isso, vou ver o trailer, vou ver o que tem sobre, o resumo, a sinopse. E aí, por isso, eu decidi se vou ou não embarcar nessa aventura. Então, você pode até conhecer pela hype alguma coisa, mas não é pela hype que necessariamente você tem que consumir ou que você tem que sentir a necessidade de conferir aquilo ali.
0: Exato. E essa obrigação é a causa que é a ansiedade. Né? Todo mundo está assistindo, todo mundo está ouvindo, todo mundo está falando. Eu também tenho que consumir, eu também tenho que conhecer. Imagine uma pessoa que joga muito videogame, gosta de jogar videogame, gosta de jogo, jogos variados. Aí o um jogo aqui no Brasil, não sei como é em Portugal. Nos Estados Unidos é um valor mais acessível que é aqui no Brasil. Mas você chega aqui no Brasil, gente, é 300 reais. Na média, 300 e tantos. Como é que uma pessoa que não tem condição, gastou o dinheiro que gastou para comprar o videogame, compra um jogo por 300 reais? Sem brincadeira nenhuma, 10 jogos aqui é o, é, é, custa até mais que o próprio videogame. Você compra 10 jogos, já vale mais do que o videogame. E olha lá. Então, é, é, essa questão, ela causa né, uma ansiedade, ela causa um desconforto na outra pessoa que... Gente, eu estou sendo abafado, eu estou sendo assim, é, pressionada a fazer alguma coisa que eu não quero fazer, eu não quero assistir, não quero ouvir aquilo, mas vai chegar, essa pressão vai chegar, menos ou mais, pode levar mais tempo ou menos tempo, a intensidade pode ser maior ou menor, mas ela vai alcançar você, inevitavelmente. O mundo é assim. O mundo é assim. É uma, uma curiosidade. É carnaval. Carnaval aqui em Salvador, a cidade onde gravamos os episódios, né aqui no Brasil. Aliás, o carnaval no Brasil é uma festa popular muito, uma, coincidíssima no mundo inteiro, e que tem muita gente, a grande maioria, assim, um grande porcentagem, a grande porcentagem da população brasileira adora carnaval. Eu não gosto. Eu prefiro São João, eu prefiro a época de Natal. Eu não gosto do, do, do carnaval, não, não curto muito. Talvez porque eu não gosto muito de, de, de aglomeração, de estar de tá, de, de tá participando de, de atividades que tem muita gente ao redor, assim, eu não curto muito. Mas toda a época de carnaval, que assim que venha curtir o carnaval venha curtir as festas, venha não sei o que e isso chega a você imagine todo mundo postando eu vou sair, eu vou no, no carnaval não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que aí a pessoa fica assim para você e fala você não vai sair, você não vai não? você não vai pro, pro, pro carnaval não? você não vai sair em nenhuma noite? meu filho, eu não vou sair nenhum dia, nem nenhuma tarde nenhuma noite aí isso causa aquela, aquela sensação de Ixi, que pessoal, que cara afastado que mulher afastada esse aí é um, um outsider né? ele tá fora do, do contexto geral do que está acontecendo no mundo ou na cidade dele no momento né? às vezes muita gente tem essa sensação e essa sensação é péssima para aqueles que não querem viver desses desses, é, desses hype dessas manias que surgem e em determinados momentos do ano ou ao longo de alguma coisa que possa aparecer e chamar atenção. Tem alguma coisa para comentar sobre isso, Santiago?
1: Eu tenho, eu tenho, porque... Eu sabia,
0: é por isso que eu te chamo.
1: <risos> é uma sensação ruim essa, né? De ver o hype, de um certo modo, influenciando suas relações, suas interações sociais, né? Porque vai ficar sempre aquela coisa do o forasteiro, e forasteire, e excluíde. Ah, você não assiste tal coisa. Ah, você não sabe o que você está perdendo. Mas, tipo assim, você tem como saber o que eu estou perdendo? Será que é uma perda, de fato? Porque, tipo assim, você gosta disso, massa. Você está ganhando alguma coisa, massa. Mas será que eu, automaticamente, estou perdendo por deixar de consumir isso? Você me conhece? Você sabe a minha história? Mas, brincadeira. É, eu acho que a gente acaba por homogeneizar, né? Os gostos e preferências. Pelo que está na, na mídia, na moda, né, no hype Porque Sim. assim ah, se essa série está na moda e você não está acompanhando Você está perdendo muita coisa Será? Será que realmente para mim É extremamente importante que eu assista essa série agora? Porque talvez para a minha relação Para que eu possa concordar com você De que esse material é bom Talvez seja, seja interessante para mim assistir daqui a dois anos Que é aí que eu vou poder dizer Realmente o que você falou era melhor não necessariamente eu ter que assistir no momento que você assistiu, pra eu, você tem que assistir porque você vai estar perdendo alguma coisa. E é muito chato isso, fazer com que as interações girem em torno da raiva, porque nem todo mundo está envolto nisso, nem todo mundo está seguindo isso, nem todo mundo está sendo motivado pela raiva. Tem muita gente, por exemplo, eu e Davi, a gente tem essa coisa com a Marvel, com os Vingadores, mas a gente que não. E aí? A gente vai girar todas as nossas interações, todas as nossas conversas em torno de Os Vingadores? Em torno de qual camisa que a gente vai usar quando a gente for assistir tal filme? Tem gente que não vai querer usar camisa. Tem gente que vai assistir o filme e vai, tipo assim, o sentimento vai ser estou assistindo o um filme, diferentemente de Davi, que vai ser aquela coisa, meu Deus do céu, a saga que eu tanto queria num quadrinho, não sei o quê. É normal, gente. Não precisa a gente estigmatizar as pessoas por isso. Não precisa a gente... É, não dá a oportunidade das pessoas de interagirem com a gente por conta disso, só porque elas não estão naquela febre, naquela raiva né? ah, tá na raiva, consumiu massa beleza, vida que segue não precisa fazer disso uma ferramenta né, de exclusão uma ferramenta de afastamento de isolamento das pessoas porque elas não estão consumindo não consumiram ou não querem consumir isso tão cedo
0: imagina Santiago e o povo que está nos ouvindo minha sensação Depois que eu saí do filme De Liga da Justiça é O que Santiago falou <risos> agora que de, de grandes sagas e arcos Meu sonho desde criança Quando eu assisti os desenhos da Liga da Justiça Todos os desenhos E as animações Era é que tivesse um filme Unindo todos eles E o filme foi aquilo né Que tanto teve depois O Snyder Kurt né, que foi outro hype né? O Snyder Cut Ele um hype Tão grande Release Snyder Cut Que realmente se transformou Em uma série do HBO Max né? Tem quatro horas de doação ou o Snyder Cut É isso, gente Viver no hype a gente tem que ter muito cuidado Com o que ela está falando Porque além de afetar as outras pessoas Afeta a gente também É, é o que a gente chama Que elas acabam nos comodificando né? Mudando nosso comportamento nossas atitudes, nossos gostos, mudando até as nossas vestimentas, rotinas, música, alimentação. É, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente é, conversa. Acho que é algo extremamente desconfortável. Se você gosta muito de algo e que está no hype naquele momento, como a Santiago falou, a outra pessoa talvez não esteja. Ou esteja evitando ao máximo, porque não gosta daquilo. Aí vocês de dirigem, né? Vocês vão para um ambiente de almoço. Vocês vão para o restaurante. Um Aí chega lá no almoço você passa 40 minutos do almoço, uma hora do almoço, só falando daquilo. Acredite, isso é muito chato. Isso é muito chato. E não é chato porque... É, você tem o direito de falar o que você quiser, mas você não pode obrigar outra pessoa a querer falar sobre isso o tempo todo, porque ela está vivenciando aqui o tempo todo. Por exemplo, Santiago. Eu sei que Santiago assistiu o Big Brother, não foi, Santiago?
1: Assisti até um, um certo período. Acompanhava, mas depois foi caindo, assim, né?
0: A importância por causa das personagens que acabaram ficando lá, não é isso? Isso. Pronto. Eu nunca assisti nenhum Big Brother em nenhum momento. E eu todo dia, que eu pegava meu ônibus para ir para escola de manhã. E aí tinha, você sabe que na época de escola, você sabe que pegando o mesmo ônibus vai um monte de gente da mesma escola ou de outras escolas e no mesmo ônibus, né? E aí eu ficava sentado em pé e eu te, a pior coisa é você ficar sentado na ponta do ônibus que tá pro corredor e aí tem uma pessoa que tá na janela conversando com uma outra pessoa que é amigo ou amiga que tá, o amigo que tá é, em pé no corredor, do seu lado aí você fica no meio da conversa e, e eu me lembro que eu passava manhãs e manhãs onde as pessoas ficavam falando o que ia acontecer no Big Brother é um hype Sempre foi, sempre vai continuar sendo, acredito eu, por muito tempo. Mas eu tomei um ranço do programa, sem nunca ter assistido. Porque, gente, é um inferno quando você quer ficar tranquilo, você quer ficar de boa. E para onde você vai? Tem gente falando sobre isso, se dá uma angústia. Entendeu? Se dá uma angústia. Olha, eu não vou eu não. Todo mundo tem suas críticas para qualquer coisa. Eu tenho minhas críticas ao programa e outras coisitas mais. Mas o problema não foi esse. Eu nunca assisti porque não se falava outra coisa das primeiras versões. E aí, imagine, Santiago, e para quem está nos ouvindo, você volta de uma prova que você fez horrível. Foi horrível. Sua prova de matemática foi horrível. Você pega o ônibus, o ônibus aí. Cinco horas da tarde, seis horas, aí tá tudo engarrafado. Você sabe que vai levar duas horas para chegar em casa, com engarrafamento, e você fica nessa situação e as pessoas passam as duas horas falando exatamente não só do Big Brother, mas de outros programas, de outras coisas que você não curte. Gente do céu! Imagina, Santiago, o que, é que você acha disso? Eu
1: acho isso. Isso é extremamente exaustivo. E isso me faz lembrar do porquê que eu tenho um ranço de muitas coisas por conta disso aí. Tem coisa, gente, que eu simplesmente crio ranço, eu crio uma raiva, sem nem ter conferido o material, simplesmente porque eu não aguento a salão sobre isso. Às vezes, tipo assim, tem algo, como o caso de Davi, tem coisas que, tipo assim, já não são do nosso gosto. Então não é algo que a gente quer acompanhar. Mas o sentimento de ódio, de repulsa, ele é intensificado por conta da hype. Eu tenho muitas coisas que eu é, tipo assim, ah, não... essa série aqui não, não dialoga comigo não, é um gênero que eu não sou muito fã. Poderia ficar por aí, poderia. Mas o que, que acontece, a pessoa tá falando o tempo todo, eu vejo o tempo todo nas redes sociais, já cria um ranço. Ou seja, era algo que eu poderia até dar uma chance, talvez pouco provável, mas poderia existir Sim, essa gente, possibilidade.
0: Exato, a gente poderia ter dar uma oportunidade, pelo menos, de conhecer, né?
1: Pois é, mas a gente não consegue, porque ah, o sentimento de repulsa, de horror, de oh, eu odeio isso aqui, porque a galera não cala a boca sobre isso aqui, cria justamente uma... um sentimento de é aí que eu não vou mesmo confiar isso aqui.
0: <risos> é isso aí mesmo. <risos> é exatamente, você resumiu muito bem meu sentimento. Pô, eu já não sabia se eu ia ou não ia assistir. Aí a pessoa só fica falando, 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 falando. Todo santo dia. Você termina uma. Prova, essa situação eu vivenciei. Eu terminei uma prova, eu tava retado, chateado. Aí ficou duas horas falando o mesmo assunto. Deu vontade de olhar minha filha, o meu filho. O minha, na época ele não usava é, termo um neutro, mas eu falava assim: minha filha, vem cá. Vamos conversar. Qual foi o filme que você assistiu o último filme? Deu vontade. Eu não vou mentir para vocês, não. Deu vontade de ter um P. Vocês assistem, vamos conversar de outra coisa? É. Isso, é muito, isso é muito engraçado. A gente fica dando risada, porque são coisas que tanto faz. A gente vai se irritar naquele momento, mas vai passar. Mas imagine um, algo que seja direcionado, envolvendo diretamente o seu tabaco. Ou algo que você vai ter que estar tá passando todo santo dia na sua rotina. Olha que a gente já falou de rotina, viu? Planejamento, rotina, é, produtividade. Então, isso é algo que a gente precisa sempre ter cuidado, né? Com a gente que esses alvo em N, X, Y, Z coisas, né? Que a gente possa estar hypando. Bom, falamos... Anti... Diga, você vai falar alguma coisa?
1: É porque eu lembrei de uma
0: coisa que
1: é, que é sobre a questão de etiqueta no hype.
0: Ai, meu, de verdade, é verdade, isso mesmo.
1: Que é o seguinte, gente, é, é importante que a gente não seja desagradável, não somente com uma pessoa que está no raiva, mas também com uma pessoa que está tentando se afastar. Então, por exemplo, é algo muito comum nas redes sociais, tá a galera animada, empolgada, conversando sobre uma mídia que, que consumiu, e aí vem aquela pessoa e fala, ah, essa pessoa não vai calar a boca sobre isso, não? Mas não no sentido de pensar isso, se afastar, no sentido de falar mesmo, às vezes de direcionar isso para a pessoa. E eu acho que isso também é desagradável, né? Porque seja querendo viver, não querer viver, sendo guiado pela hype ou ser guiado pela hype, isso vai da pessoa. E aquilo pode estar sendo algo bom para a pessoa. Então tipo assim, ah, eu não quero assistir essa série porque tá todo mundo comentando. Isso pode ser algo bom para mim. Da mesma forma que pode ser algo bom e dizer eu vou assistir essa série porque tá todo mundo comentando. E eu acho interessante respeitar esses posicionamentos. Né? Não ser uma pessoa desagradável, né não ser uma pessoa que vai ofender, machucar alguém que está seguindo a hype. Eu acho que a gente tem que fazer um, um, uma crítica, sim, mas não direcionar ofensas, né não machucar a pessoa, porque possa ser que esse movimento de seguir a hype não seja algo interessante, mas mas a nível individual pode estar fazendo bem aquela pessoa. Ela pode estar gostando de estar né, participando daquela comoção, participando, compartilhando aquele sentimento com outras pessoas. E não é legal, é muito chato, você ser a pessoa que vai cortar o barato. Da mesma forma que não dá para ser a pessoa do você não sabe o que você está perdendo, você tem que conferir isso, você tem que assistir. Por que, que você não conferiu ainda? Então a gente tem que respeitar os estados de espírito das pessoas. Mesmo que a gente tenha críticas pertinentes a serem tecidas sobre a raiva. Né? A gente pode criticar o fenômeno. Acho que nunca é interessante criticar né, as pessoas. Criticar não, já ofender e machucar as pessoas por, por aquilo que elas estão decidindo viver.
0: Perfeito, Santiago. Foi exatamente o que eu fiz. Eu passei duas horas retado irritado por causa da situação, mas elas não têm culpa disso. As, as pessoas estavam conversando, não tem culpa que eu tava de mau humor, retado, Como ninguém tem, com o que você tá sentindo, a outra pessoa não é obrigada a saber e não é obrigada a ser influenciada pelo que você está sentindo. É exatamente, é exatamente uma, o que você tem que fazer: é o seguinte, você se chateia, você se incomoda, mas você tem que respeitar lá o, o direito da outra de gostar muito de uma determinada coisa. Por exemplo. Eu adoro anime, adoro mangá, adoro cultura japonesa. Tem gente que não engole, não consegue é, 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 digerir o, o, o conteúdo de japonês. Não consegue nem ouvir o, o, o vídeo, um anime, um programa em japonês. Não consegue. Não gosta. Tudo bem, você tem que respeitar. Tem que respeitar se você está... Aquele filme de super-herói que está fazendo aquela toda Aquela série Pô, Na época de Game of Thrones Eu assisti Game of Thrones na primeira e na última temporada Mas o hype era tanto Que eu acompanhei a história toda Parece que eu tava assistindo a série Mas eu vi as pessoas Falando, falando, falando E eu não, nunca Eu tinha minhas críticas, tinha minhas questões Mas eu nunca disse assim Ah, que porra Ah, você de novo com isso Não faça isso Porque você tá desrespeitando a, a privacidade, a subjetividade, o, o, o interesse da outra pessoa e que aí ninguém tem que dizer se, é, sim ou não. O que a gente faz, fala aqui, que eu e Santiago estamos falando desde o início, é que você tem que entender que nem todas as pessoas querem seguir aquilo que está no burburinho do momento. E não fazer o inverso, que aí eu digo, Santiago, o inverso é o seguinte, é sério que você não conhece? Tipo, se eu não conheço, não assisto, não, nunca ouvi assistir nada daquilo, não tem problema, entendeu? É, é esse, essa troca de gentilezas, né, essa etiqueta, né, hype etiqueta, hype, hype ai, pitiqueta, enfim, da, desse fenômeno, ele precisa ser para os dois lados, né? Uma mão de viadupa, como a gente gosta bem de ponderar. Seguimos, Santiago? Seguimos. Tem
1: muito... Seguimos. A gente poderia seguir, na verdade, por dia, né? Mas a gente não pode, gente. Então, a gente vai seguir aqui até um determinado período.
0: É. Exatamente. Ah, bom, já falamos de quem... Eh vive no hype, ou do hype, ou pelo hype, né? de forma bem é, intensa. Só que existem também a, a, os efeitos colaterais, os problemas do hype. É, principalmente com a questão de entusiasmo. Né? A gente teve dois exemplos. do Um no ambiente de games, como o Cyberpunk, quem o, o joga vai saber o Cyberpunk, é da empresa CD Projekt Red É uma empresa que lançou Nossa, The Witcher Quase escapou o nome Lançou o jogo famoso The Witcher Que depois se transformou em uma série da Netflix Que manteve o hype do jogo elevadíssimo Só que foi um jogo que durante sete anos Seis, sete anos Teve a participação de Keanu Reeves eu ia falar um outro nome ali que ele gosta de ser usado, mas é um xingamento. Então, é de Keanu Reeves. E ele é um ator um super famoso, super importante carismático, que elevou a, a, o entusiasmo e a ansiedade pelo jogo às alturas. E o jogo, se vocês colocarem aí, né? Cyberpunk, bugs no YouTube. Vocês, com certeza, vão passar horas em muitas mais horas assistindo vídeos de bugs, glitches e outros problemas tenebrosos que aconteceu no lançamento do jogo. Eu não vou entrar no método do jogo em si, não é a ideia do episódio, mas perceba como foi construído uma ansiedade do povo. Ah, o jogo de Cyberpunk vai ser lançado, né? Aí o que que faz? Motiva você a comprar o jogo cheio, no valor cheio. 300 reais, 250, 270, 300 reais. Meu Deus. Aí você compra, pega seu joguinho na mão, ou sua mídia digital, está o jogo. Vou jogar o jogo que eu sempre quis. Quando você abre, você está vendo o jogo todo inacabado. O que não foi prometido. Isso acontece diversas vezes, em diversas mídias. É, é Game of Thrones é outro exemplo. Esperava-se um final Que fosse digno a toda O, o, o lore né? Toda a história que foi contada eh, As narrativas de Game of Thrones Até a última temporada E não foi nada do que os, os Fãs queriam né? Pelo menos a grande maioria né? E isso a gente pode afirmar Foi a grande maioria mesmo Tanto que fez um baixo assinado Para ter o regravar a última temporada Então percebam Percebam, gente, que a hype ela tem essa questão Que a gente precisa estar atento Precisa entender que o, uh, existe o efeito Taylor, Que são os trailers maravilhosos Como o Esquadrão Suicida, que a gente falou O efeito pós do como os filmes amável lançarem, A gente também já comentou E ter em mente que ter ansiedade por algo Que vai ser lançado daqui a dois, três, quatro anos Ou seja, lá quando for, é ruim Além da questão de expectativa, exagero, sua vida ser modelada por aquilo que vai ser lançado também é ruim para a sua saúde, para o, o as suas interações humanas e não humanas, né? E é claro, o que eu criei e que a Santiago adorou o termo, né? A nossa querida decepção programada. Como? assim gente sabe que tem uma coisa na hype. <risos> A gente sabe que é uma coisa que está fazendo publicidade, mas você já tem experiência, olha aquele trailer, olha aquele vídeo, a promoção aí, hum, não vai testar. É a decepção programada porque você ainda vai comprar o produto, ainda você vai assistir na estreia, mesmo sabendo que não vai dar certo, não vai, não vai ser bom. É a ideia da decepção programada Porque a hype te empurrou a isso Ela te motivou a você assistir uma coisa Que você já sabia Hum, isso aqui não é tão legal Um exemplo é jogos de tabuleiro é, Os board games É uma febre Isso aqui é até um vício, muitas vezes Ter cuidado com isso Aí eu lanço um jogo que há muitos anos Tá lá no exterior E chega no Brasil com um valor altíssimo como você queria, todo mundo tá falando, ah, oh, é que jogo conhecido, não sei o que, você vai lá e compra. Eu conheço gente que fez isso, gastou 500 reais, 600 reais, e o jogo ficou dentro do plástico, ele revendeu com um valor muito menor e nunca abriu sequer o jogo. Complicado, né, Santiago?
1: Muito complicado mesmo. E a gente percebe que... Ai, gente, é, as indústrias, elas se valem da hype para terem um público que consuma imediatamente o conteúdo. Mas uma coisa é consumir o conteúdo, outra coisa é você fidelizar esse público. E aí que está o problema, porque a curto prazo, massa, a pessoa comprou. Mas e a longo prazo? Será que a pessoa vai comprar de novo? Será que a pessoa vai confiar? Então, é interessante até mesmo para as próprias indústrias elas tomarem cuidado com a forma como elas contribuem para esse hype. Porque se elas fazem um hype né, gigantesco e não entregam nem, sei lá, 10% do que, do que ela fez com que todo mundo esperasse, isso vai comprometer os negócios, possivelmente que comprometa a relação né, do com o consumidor a longo prazo. Vai ter um impacto a longo prazo, porque essas coisas você não esquece. Eu não esqueço é, os diretores de, de got Eu, na verdade, já penso assim, meu Deus, todo e qualquer projeto que eles fizeram parte, eu não quero conferir nada, eu não quero assistir nem consumir, porque eu vi o que eles fizeram e eu não gostei. Então, isso vai criar uma relação comprometida a longo prazo porque eu não vou eu não, não, a confiança ela foi quebrada gente isso é algo muito sério a gente está falando de capitalismo está falando de negócios mas existe a questão de você fidelizar o seu cliente e isso vai repassar a confiança que você instaura nele e essa confiança vai depender da do produto que você está entregando principalmente do produto que você faz uma longa campanha de espera né? cria-se expectativa. Então você tem que tomar cuidado com o que você entrega para que você tenha uma relação boa com o consumidor que justifique ele continuar sendo consumidor.
0: Exatamente. Exato. Isso, isso é fundamental quando você fala de produtos dentro do mundo que vivemos hoje em dia. Né? É... Bom, a Santiago brinca e todo mundo brinca quando eu faço isso, mas eu vou falar porque isso faz parte do meu jargão encaminhando já para o final. <risos> eu
1: me estranhando, o Davi, Davi não falou eu ainda falou aí, as né? palavras-chave.
0: as é pessoas estranho. que ouvem, devem, daqui a pouco eu vou começar a comentar. Davi não falou que está se encaminhando no falou, final. falou,
1: quer dizer que vamos ter o primeiro podcast de duas horas, hein?
0: Exatamente. uma comemoração
1: um ano, mas não vai rolar não, viu gente? Não. Talvez não. não vamos criar hype sobre isso, né? Não Exato,
0: ter... e o armazenamento não permite a gente colocar é isso gente, temos problemas <risos> mas vamos lá já encaminhando mesmo no final, eu vou me aproveitar desses últimos tópicos aqui, para construir minhas conclusões, que é o tópico qual é o outro lado da moeda, né minha gente Usou os, ou os outros lados das moedas né, para aqueles que não vivem da hype não vivem nesse sentimento, como a gente já falou é <risos> Algo que tem alguns exemplos aqui, pois exemplo, um, nesse primeiro tópico, que eu gosto muito. Deixou de ser hype, já não presta mais? Por exemplo, você tem uma série que você acompanhava, as pessoas acompanhavam lá em 2014. Hoje, ela já está estreando a quarta temporada. Você, todo, você sabe que você viu e gostou até mas às vezes as pessoas sentem aqui uma, uma tem uma sensação desagradável até que impede de querer assistir porque porque a série já tem 30 episódios além de ser cansativo para você acompanhar tudo aquilo você fica naquela sensação pô todo mundo já falou todo mundo já sabe todo mundo já comentou o que vai acontecer o que deixou de acontecer qual é o personagem que morreu viveu quem casou quem não casou enfim e eu vivenciei isso com a série do Sherlock, que é uma série que era da BBC né? e fez um maior sucesso, gigantesco, porque trouxe um olhar moderno sobre o Sherlock Holmes. E eu, meus parentes começaram a assistir, eu deixei passando, porque eu sempre gostei de Sherlock, mas eu estava cansado de tantas é, reproduções diferentes, essa estava cansando muito a marca, né? o nome Sherlock Holmes, e aí de uma hora para outra estava de férias, o um período de férias da universidade, e disse, vou assistir. Assisti o primeiro, assisti o segundo, assisti o terceiro. Fui, fui indo, fui indo, fui indo. Quando eu fui ver, eu já tinha terminado e eu terminei de me atualizar sobre a série um pouco antes de lançar a nova temporada. Então, a minha mensagem que eu deixo aqui é que se deixou de ser hype, não necessariamente aquilo deixou de prestar, deixou de ser bom. Muito pelo contrário, pode ser muito bom. Pode ser excelente. Quem é um exemplo? Jovens otacos, se Daniele estivesse aqui ia apoiar. Eu assisti um pouco né, de Naruto lá na minha época da escola. E teve gente que assistiu também muito One Piece lá na época da escola, ensino fundamental. E olha lá. Hoje, por causa da poderosa Netflix, Naruto e principalmente One Piece voltaram a ser comentados em grande escala porque popularizou novamente o, o produto. Dublado a tá? um público que não gosta do japonês, por exemplo, que o áudio japonês. Ou seja. Deixou de ser bom? Não. Não deixou de ser bom. Continuou sendo uma ótima obra, mesmo sendo uma obra que você vai ter que levar quase a eternidade, Dani que me perdoe, para você se atualizar, que no caso do One Piece... <risos> <risos> eu tinha que dar essa cutucada, eu tinha que dar. Mas One Piece é uma obra magnífica, tem histórias magníficas e existe até hoje justamente porque ele é bom. Então ele não estava mais na hype, mas continua sendo uma ótima produção, isso serve para livros, isso serve também para é, filmes, isso serve também... Um exemplo, eu tenho uma, um filho do, o filho do meu primo. Ele nunca assistiu o Senhor dos Anéis. Nunca. E um bel dia, chegamos lá na casa do meu primo, a gente colocou lá o, o filme. E ele gostou, mu gostou muito. Tanto que hoje ele está na hype para a série da Prime Video que vai estrear em breve do Senhor Zanetti. Então, primeiro, essa é a fase que eu queria dizer. A hype é importante para tra trazer aquele sentimento que pode ser bom. Eu vivenciei, aqui acredito a Santiago também, um excelentes momentos prévios à estreia de é, Vingadores Ultimato, porque foi uma coisa legal. A gente estava conjectuando, criando teorias, todo aquele clima, faltam 20 dias para esterar no cinema, a gente comprou os ingressos, eu me lembro que teve um, é, um é, caiu o sistema dos, dos, dos cinemas online, né? que a gente comprou ingresso online, porque num dia assim possível, tinha filas e mais filas, e eu me lembro, não foi em Santiago que eu comprei o, eu comprei o teu, eu comprei o da, da tua irmã uhum. também, foi to, eu comprei todo mundo, todo mundo mandou dinheiro para mim foi mandando, aí eu comprei com cartão de crédito para todo mundo pá. comprei Santiago, comprei dos meus parentes enfim gente é, a, ficamos com, a gente comprou esse assim, ingresso dois meses antes, um mês um mês e, e pouco antes e poucos dias a gente já estava agoniado, ah, vai, vai ter, vai ter, vai ter vamos lá, vamos lá quando a gente chegou no, no shopping, você lembra, Santiago, como estava o shopping que a gente foi?
1: Estava lindo. Estava lindo demais. Todo mundo com o vestido, camisa cheio. Ave Maria, que coisa de Fantasia,
0: com gente com fantasia, com, com criança lá, jovem, idoso, que, com camisa, quem ainda ia assistir. Foi um grande acontecimento, entendeu? É, 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 é E isso do hype é bom. Isso aqui é uma sensação de... É, quando você vivencia o hype é, é absurdamente, eu sei como é bom, porque você é que é um, um estado de coletividade, né? porque todo mundo está ali para gostar da mesma coisa, mesmo que vocês não se conheçam, vocês de contextos totalmente diferentes, mas vocês estão ali para assistir o mesmo filme. Não vai ser nem diferente nem de um lado nem do outro, vai ser o mesmo filme. Então, é essa é a mensagem, aproveita e curta o que lançar, as novidades aproveitem, sejam felizes respeitem aqueles que não gostam de dessa hype e curtam com aqueles que gostam que fazem parte do seu grupo insanamente, mas com sempre com calma, sempre com saúde está para lá o limite do, norm, do normal normal nunca vai ser a hype nunca vai ser normal mas nunca está para o limite daquilo que te faz bem se aquilo começar a te fazer, te incomodar que controlar de alguma forma até no seu comportamento na forma que você vai agir diminui um pouquinho a hype a hype não vai diminuir você que vai diminuir um pouquinho e o filme a obra seja o que for que acontecer vai estar tá lá no dia certo no dia X que você programou se se organizou para você vivenciar aquele momento é tá? é isso que eu queria falar muito obrigado eu meus queridos pai da muito obrigado por esse um ano aí de, de podcast. Acho que um episódio muito legal que a gente escolheu para falar. E eu passo o um microfone para Santiago.
1: É, isso da hype faz a gente pensar em como nós somos influenciados né, pelo nosso contexto. E aí, enquanto o Davi estava falando, eu fiquei pensando, poxa, é, o Massa da Hype é aquela sensação de comunidade que a gente tem com as pessoas, é né? de que é, eu vou poder falar e vou ser ouvida porque aquela pessoa também está vivendo aquilo comigo, né? Então a sensação de partilha, é uma sensação de estamos dividindo mas o mesmo sentimento, estamos sentindo a mesma coisa, estamos vibrando na mesma frequência. E eu acho que é uma sensação muito boa, não dá para negar o comum é estar no meio dessa sensação. Mas é interessante que a gente compreenda que talvez acompanhar, consumir alguma coisa nesse período de hype vai ter uma sensação de partilha diferente de quando você vai consumir depois, mas a sensação vai estar tá ali. Sempre vai haver alguém com que você pode conversar sobre aquilo ali. Né? Se você for uma pessoa que é muito mais ativa nas redes sociais e que não tem problema em criar laços com pessoas que não estão próximas a você, que não pertencem a círculos sociais mais próximos, é aí mesmo que você vai sempre ter alguém que você possa comentar. Você vai ter fóruns, você vai ter paz, você vai ter hashtags, né? você vai sempre ter ferramentas para poder comentar aquilo. Então não deixe que essa sensação de possível solidão ao consumir algo, ao curtir alguma coisa, ao sentir alguma coisa por alguma obra, te faça pensar que você tenha que consumir essa obra naquele momento. Você não tem que consumir aquele, aquela obra naquele momento. O melhor momento para se consumir alguma coisa é o seu momento. Então, no final das contas, o que a gente quer é se conectar com os conteúdos, com as mídias audiovisuais, com livros, enfim, com mangás a gente quer criar uma conexão, a gente quer poder se identificar, a gente quer poder gostar, a gente quer criar um laço com os personagens, a gente quer criar, um... a gente quer poder sentir com o que a gente está consumindo. E talvez isso, que é a parte mais importante do consumo, acabe sendo comprometido por você se equivocar em relação ao momento que você deve consumir. Então, não comprometa né, a conexão que você pode vir a ter com o conteúdo acreditando que o melhor momento para se consumir é um momento de outras pessoas e não seu. Então, você tem todo o direito de querer consumir agora, assim como você tem todo o direito de consumir depois. Isso vai vir de você. O que é o melhor de todos não é que você esteja imerso em uma comoção, mas que não crie uma conexão. O que importa é que, independente do momento que você escolha consumir aquilo ali, você cria uma conexão. Você cria uma experiência genuinamente sua. Que você possa dizer, eu gostei, eu não gostei. Mas isso foi algo que veio de mim. E que não teve influência de todas as pessoas que falaram e comentaram sobre isso. Eu consegui criar uma relação genuína com esse material a partir da minha experiência que eu tive com ele. Eu assisti, eu ouvi, eu li, né? e a partir disso eu posso dizer que eu gostei não gostei, quero acompanhar, não quero acompanhar existe vida após o hype, gente né? as coisas elas não vão e vêm como o hype faz parecer as coisas elas vêm as coisas se mantêm e talvez em um futuro bastante longe elas se vão mas ainda assim a gente pode encontrar resquícios dela então nada vai sumir Nada vai surgir de repente, sumir de repente. Né? O, a comoção em torno daquilo pode ser rápida, mas aquilo sempre vai existir, sempre vai ter gente com que você vai poder comentar, curtir, compartilhar aquilo ali. E se não tiver, talvez você possa ser a pessoa que vai apresentar aquilo para outra pessoa. Então lembre-se, gente, acho que meu recado é o melhor momento para se consumir alguma coisa é o momento que você acha que é mais apropriado para aqui. É o momento em que você esteja receptivo àquilo ali e tem maior chance de criar uma conexão forte, genuína, que seja significativa para você. Um beijo para a Ideia Geekers. Muito obrigada por estarem acompanhando a gente até este momento, até aqui. Que nós não sejamos uma mera hype, mas que possamos ter uma vida ter uma relação duradoura e permanente, né, que seja mais forte do que hype de podcast, hype da cultura geek, hype de animes, mas que a gente cria uma relação com base no que a gente gosta, no que a gente se sente bem, no que a gente se sente confortável. Então, bye!